0: 嗨， Hi, 我是雨娟，一位优势教练。在上节内容中，我们学习了通过发掘深层动机来识别自身优势的这个技巧。结合上我们之前学过的儿时记忆以及高光时刻这两个技巧，你现在已经识别出多少个自己的天然优势了呢？在今天第六节的内容中，我们即将学习第四个，也是最后一个自我优势发掘的技巧，借助优势采访。我们先来回顾一下前面三个技巧，都是在通过问自己一些问题来帮助自己去回忆，然后呢，借助我们回忆起来的，不管是儿时记忆，还是高光时刻，或者说任何一件你最近比较享受、做得很开心的事情，进行自我反思，从中识别出我们的天然优势。接下来我们即将学习的第四个技巧呢，会稍微有一点不一样，因为这一次我们不是去问自己问题，而是变身成为一个采访者，通过采访你身边的亲人或朋友，去收集到可能隐藏着你优势的事件，再借助收集回来的这些信息进行自我的反思和发掘。首先，你可能会好奇，既然是发掘我们自己的优势，那为什么采访他人会对这个过程有帮助呢？我认为，通过借助他人的视角来帮助我们发掘优势，至少有三个好处。第一个好处，如果你有参考前面三个技巧去尝试反思，并且发掘自己优势的话，你可能已经发现了很多时候，当我们去问自己问题、尝试去回忆的时候，就发现好像很多细节，甚至很多事情我们都记不清了，尤其可能是比较早期的事情。所以这时候呢，如果我们可以借助身边的朋友或者家人，你可能就会发现，原来他们还记得一些我们自己已经忘记了的事件。第二个好处，通常呢，在我们自己状态很好、能量感很高、非常沉浸于当下去做一件事情的时候呢，我们基本上会是全身心关注在我正在做的这件事情上面的。所以这时候呢，可能你不会去留意到自己当下说了什么，或者做了什么，有什么样的表现，或者说你周围发生了什么样的变化，你做的这些事情对周围带来了什么样的影响等等。那这部分呢，甚至都没有办法借助我们自己的记忆去回想起来，因为在当时我们就没有刻意的观察到这些，所以这些信息就需要借助第三方的视角去反馈给我们，让我们可以知道。还有第三个好处也很重要。在我跟大家做教练咨询的过程中呢，我发现很多时候我们对于自己很擅长或者做的很好的事情，通常会有一种觉得这是理所当然的想法。你可能会以为说，我虽然做得好，但是可能每个人都可以做得很好，他们甚至还可以比我做的更好。所以有了这样的想法之后呢，我们就不会去认可说，其实这个事情当下是我又擅长做的又开心的事情。那这时候，如果我们可以借助他人的视角或眼光去反馈给我们的话，就可能会发现，其他人心里可能在想说，原来你可以做成这样的事情。可是如果是我的话，我一定没有办法做到像你一样。那这样的信息就可以帮助我们去认可，原来我们身上有什么样的优势，是我们之前一直忽略的，我们以为是理所当然的一些东西。结合刚刚讲到的三点，这就是为什么在第四个技巧中，我想要教给你借助优势采访这个过程，去帮助我们发掘到更多的天然优势。在我给出采访的问题清单之前呢，我们先来一起看一些重点。首先，选择谁来作为你的被采访者呢？这个部分呢，我建议大家优先选择那些熟悉你的、跟你的接触交往比较多，并且呢，你很信任的人。因为在被你采访的过程中，这个人需要以比较开放的心态去跟你分享他真实的想法和感受。不过，当然，在这个技巧中呢，我们并不是只需要去采访一个人，其实最好的是去采访很多个不同的人，而且呢，他们最好是来自于你人生的不同阶段、你的不同的圈子，比如说有你的家人，有你的从小一起长大的朋友，或者说你现在一起工作的同事，你的兴趣爱好圈子里的朋友。那这样的多样性可以保证我们最后收集回来的这些事件啊，这些观察是非常的丰富和全面的。接下来我们看第二个重点，因为这是一个采访的过程，所以可能跟你平常跟朋友聊天的状态会不太一样。我们尽量让自己进入采访者的状态。作为采访者，你想要听到的是更丰富的事件，想要知道更具体的细节，所以你的提问和回应都是为了可以帮助对方尽量去描述出完整的画面。在这个采访的过程中呢，你不需要引导对方去下结论，你也不需要自己去做一些总结跟结论。更重要的呢，是不需要去跟对方争论，不要去否定他的观察和感受。我们采访的目的就是想要听到来自对方视角的观察，而不是继续带着我们自己的滤镜去评判、过滤掉那些我们原本没有觉察到的东西。第三个重点，这个优势采访的技巧，并不是在说我们收集来的这一切就直接的告诉了我我们的优势是什么了，它只是帮我们完成收集的这个步骤。那接下来的，我们还是需要带着我们收集过来的信息，去自己做一个反思和梳理。发掘优势的方式呢，可以继续参照我们上一节中讲到的技巧三，发掘深层动机。那现在我会分享一些我们在采访中可以用到的问题清单。首先，我们在采访的时候可以抛出的第一个问题，就是在你看来，我在做什么事的时候状态最好，能量感最高。如果这里呢，你想要帮助对方去更具体的想到一些画面的话呢，你也可以多加一些形容的词去引导对方，比如说你觉得什么时候的我最舒服、最开心，或者说我在做什么事的时候好像眼睛在发光。通过这样的问题呢，你的采访对象应该就会开始跟你分享一段在他看来你非常享受或者做得很好的一件事情。然后在对方描述这件事情的过程中，我们是希望对方可以去聚焦在可能隐藏了我们优势的一些点，所以这时候你可以追加提问：为什么你会这样认为呢？我当时做了什么，说了什么，有哪些表现让你有了这样的想法？这样的追加问题可以帮助对方还原出更多的细节。然后在你的采访对象描述完一件事情之后，我们可以继续问他：还有哪些时候我的状态很好，让你印象很深刻，或者你很欣赏的呢？我们可以不断地借助，还有呢这样的问题，让对方可以想起更多的细节，通过他的视角去告诉我们更多我们自己可能没有意识到的一些地方。以上这几个问题就是我们在采访过程中可以去循环使用的。接下来我依旧会跟你做一个示范，帮助你去提前感受一下这个优势采访的过程是什么样的。那这一次呢，因为我想要示范优势采访的提问的过程，所以呢我就请到了一位好朋友。通过我采访他的方式，请他分享，在他的视角看来，我做了哪些事情里面可能隐藏了我的优势呢？我们真实的采访过程呢，其实将近一个小时，因为你会发现这是一个特别愉快的过程，尤其是当你的采访对象是你很多年的朋友或者你的亲人的时候，在这个过程中，他可能会跟你分享非常多你自己已经遗忘的或者你完全没有意识到的一些事情。因为时间的关系呢，我狠狠心，从我们将近一个小时的优势采访对话中，只剪辑出了六分钟左右的内容。在这个过程中呢，你会听到我尽可能只是用了一个简单的问题去引出它，可以描述更多的细节。我相信这样的采访过程，每一个人都会非常的不一样。接下来的示范呢，只是为了帮助你关注在如何保持客观的去请对方跟你分享更多的细节这个技巧上面。所以接下来就让我们一起来听一段优势采访的示范吧。嗯你觉得从你的角度看起来，我在做什么样的事情的时候状态最好，或者说我的能量感看起来最好？呃，比较近期的就
1: 是你在做那个工作坊的时候吧，我觉得那是在做你擅长的事情。其实做那个工作坊，我觉得还挺难的，因为很多人会有不同的问题，但你就很镇定。因为我觉得你平时你给我的感觉不是那种喜欢跟那么多人打交道、同时打交道的人，但是当时的你就是在发光的那种，就是在非常镇定的、非常有条不紊的去回答各种各样的问题。处在一个我觉得非常专注的状态，然后又做的真的是你喜欢的事情，然后就可以 hold 住全局。就这个时候，让我觉得你的状态非常的好。嗯、就是作为观众，因为我当时是学员之一，我看着你，我就会觉得哇，这是一个非常专业的老师，嗯、非常
0: 热爱这个行业的老师。嗯、就在这个时候，我会觉得你状态特别的好。就是你刚刚说这个这个时候，你觉得是因为我做了什么或者说了什么吗？让你有这种感觉？
1: 反正我印象比较深的就是有不同的人去问你问题，嗯，然后那些问题真的还蛮难回答的。换的是我的话，我觉得我可能都会有点结吧。但是你没有，嗯、你很明显是经过深思熟虑的，而且就是因为你投入其中，做了足够的功课，而且那种想要让别人了解这一行，或者想让别人了解你所说的这个内容的时候，人的那个状态非常专业、非常专注的一个状态，包括在那一刻你散发出来的那种。掌控大局的那
0: 种气场，让我觉得、嗯、突然觉得你很高。<笑> OK， 嗯嗯，那其他的呢？就是除了这个工作坊之外的，有没有什么其他事情？你觉得我做的时候的这种我自己的能量感看起来特别好的？嗯，还有一件事情
1: 是我印象比较深的。我记得当时你上大学的时候学那个专业，反正也不是你喜欢的，父母给你挑的。然后啊、呃，你当时就想学日语，嗯、然后你就从零开始学日语，然后。呃，每一次都会跟我讲你学日语会遇到什么什么样的事情，然后我记得当时是呃，你有日本的小朋友过来，你要带他们来、嗯、来新加坡旅游，你当时我记得很忙，然后但是你还是非常高兴带着那些日本小孩去旅游了，然后就去在新加坡游览，然后当然你叫了我去当向导，因为你说你老迷路，就那个时候我会觉得也是一种很专注的状态，然后就是。嗯我记得当时你妈还说，为什么你要逼自己做这么多事儿？然后你当时就跟你妈说，你说你们让我做事儿，我会做，我不会反抗。但是我要自己做的事儿，我一定要做。就这说这句话的时候，就让我觉得哇，你这个人在发光，就是有非常感觉，非常有有自己的东西。就是我我的人生我要自己掌控，就这种感觉，
0: 嗯，
1: 让我觉得印象非常的深刻。
0: 嗯，你记忆力太好了，能记住我说了什么。但这个特别好，因为其实我我没有什么印象。你就是有很多这种坚持的
1: 时刻，无论是你画画是学日语，就这种时刻都让我觉得你就是非常的享受在当下，嗯、然后非常的能够坚持。但是在别人看来，我们看来是坚持，在你看来，你可能不是这样子。嗯、但是就是这种完全进入自己的世界，并且。非常坚定的
0: 在自己的世界里做着自己喜欢的事儿的时候的那个状态，让我非常的欣赏。嗯嗯，我在想，就是除了这种呃专注啊，你在你看来这种、嗯、专注状态，嗯、有没有其他的一些场景？呃，还有就是帮我整理东西的时候。啊，真的吗？对，真的，就是你，你
1: 可能不觉得做家务是你擅长的东西吧？嗯、但但是，就是我我不知道做家务是你擅长的东西了。嗯。但是你当时在帮我整理我家东西的时候，也是一种非常专注跟速度吧，就是那种效率。嗯。就让我觉得你这个人怎么这么麻利呢？而且就是我记得当时我们家咖啡机大家都搞不懂，嗯、然后你当时马上就拿着我们的那个说明书开始一点点看，然后最后真的把那个咖啡机给整明白了吗？是，我说这好复杂好麻烦，要不然咱们先去买。然后你说没事我喜欢做这个。嗯、
0: 就是那个时候我也觉得，哇，这个人在发光。就是感觉你在你看起来，其实很多时候我都是那种我喜欢的事儿，我好像就做的特别特别多，<对>然后就特别专
1: 注。包括我们养狗的过程当中，你就是你心里是非常清楚自己要什么的，然后周围很多人都给你养狗的意见时，我很容易动摇，但是你不会，你就会判断说这个事情是不是我要的，是我要的我就做，不是我要我就不做。然后同时你给我传达的那种感觉也是这样，就是你很定，你知道自己要什么，而且就是你不价值的那一面吧。嗯，我举个例子啊，我记得当时就是。我我们当时有说过，就是做呃手账。其实我不太理解为什么要做手账，嗯、我觉得好浪费时间。啊。但是你当时告诉我，就是说这就是一个爱好，你做这件事你高兴，所以做这件事儿就这么简单，就是不需要有那些就是评价什么的，你不需要在乎别人评价，你就是你也不需要去有那些评价。嗯，就这个事儿可能在于对于你来说说这话，你可能就是随嘴一说。但我听的时候，我就会觉得你这个人很明事理，就让我觉得很清醒。嗯、就我说那些话是没有用的，嗯、我去扎成那些东西是没有用的。你喜欢的人就喜欢嘛，不需要去做那么多评价，对。然后你那种不价值的态度，让我觉得你周围的朋友是各种各样的，嗯。所以你在跟大家谈谈东西的时候，其实是非常让我觉得你是非常谦虚的。然后，所以很，你看你周围的朋友类型是差别很大的。我觉得我虽然能欣赏别人的优点，但是我做不到像你这么 humble。我做不到像你这么客观，嗯、然后这么就是对别人所有不同的想法都是抱着一个非常乐意倾听的态度。包括你在做工作坊的时候，你就是有这样的一个态度，就是感觉非常包容的一个态度。然后，所以大家都愿意跟你说。然后在那个时候，就会觉得你跟别人都不一样。嗯、我就会觉得你是一个非常温柔的人，嗯、而且感觉你也是在学东西，你在吸收很多东西，因为大家都愿意跟你说。其实你是在吸收的，对、嗯。嗯、然后你倾听的非常
0: 的专注。嗯，对，哎，我忽然想到，就是因为咱们也做过几次正式的这个 coaching 嘛，嗯嗯，嗯就是单纯你在 coaching 的那个过程中，你觉得我当时做了什么样的事情，或者是我有什么样的表现？我觉得当时你
1: 你做 coaching 的时候，我会非常印象深刻的吧，
0: 嗯
1: ，因为我是个讲故事的人，嗯，然后细节很多，然后逻辑很乱，但是你是那种马上可以抽出来的人，马上可以做出总结的人，做出判断。你的判断并不是这样，就是你是非常快总结出来，而且非常准确，这是第一。嗯。第二就是还是一样，就是有一种非常愿意倾听的态度，然后这不评判的这个态度，嗯、这个会会让人觉得非常的温柔。嗯。愿意跟你
0: 说。嗯嗯。嗯好的，听完这段示范，你现在是不是对于这样优势采访的过程有了更清晰的理解呢？其实我自己也觉得还挺不好意思的，因为这个过程就好像你在刻意的让对方去夸自己一样。但是你会发现，这个不仅是对我们自己发掘优势，其实同时也是对你跟这位采访者的关系都是非常有益的一个小练习。这也是为什么我在一开始有提到说，可以先优先去找那些你非常熟悉并且你很信任的人，因为可能面对这样的朋友或者家人，你更容易去问出这样的问题，去邀请对方跟你分享更多的细节。那这个过程呢，自然也会是更愉快的。那回到我们刚才这段示范，我稍微做一个简单的梳理。虽然说我自己作为优势教练，的确是对自己的优势已经有了比较全面的了解，但是呢，通过我跟这位好朋友的优势采访，其实我也收获了一个我之前没有意识到的点，就是他不断的有提到我内心好像非常坚定的这一点。因为我自己之前的认知是我在做了教练之后才开始变得更加的坚定、更加相信自己的。但是呢，根据他提供的这些信息，我发现原来我在初中、高中的时候就已经让他感受到了我内心是很定、不容易慌的这样的一个特质。所以这对我来说就是一个很棒的惊喜，就是我发现原来我自己天然就有一个我们在 s t r e s s f o r Fall 里面叫做 Centered 的一个优势，就是天然内心会比较淡定，遇到事情不会慌。当然可能结合上其他的，比如自我觉察力、判断力。这样的优势去帮助我，长期以来都展现出他看到的这种外表非常的坚定的一个状态。所以我相信，如果接下来你可以找到几位朋友或者家人去跟你一起做这样优势采访的小练习，你一定会收获很多意想不到的视角，或者你已经遗忘了的一些事情。在我们收集到这些不同的视角和故事之后呢，我们接下来要做的就是利用自我反思，也就是我们在上一个技巧中讲到的一些问题的方式，去花一些时间，从这些事件中发掘出背后推动着你的、让你感受到能量感的这些天然的优势。关于借助优势采访这个小技巧的分享呢，就到这里了。截至目前，我在这个课程中设计的四个自我发掘优势的技巧，也就全部分享给你了。在下一节内容中，我们会学习如何把我们通过四个技巧发掘出来的这些零散的优势去做整合、梳理以及排序，从而得到我们可以去着重发展的最强优势组合。我们下期内容见。